0: Hello， 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Heather。今天呢，想跟大家来分享一下与占卜的一些基础规则。呃，想到这个话题，是因为昨天跟一个朋友吃饭啊，然后呢，他知道我是会用塔罗和卢恩的，所以他就问我说，能不能帮我先生算一下？因为他现在正在，呃，经历一个事业的一个低潮期。所以呢，呃，当时我就跟他说，这个事情呢，你需要想好。因为呢，像在占卜呢，有几个呃规则，它其实是全都通用的啊，不管你采用哪种方式，是用塔罗、雷诺曼、卢恩，还是用中国的中国的这个易经啊、六爻之类的，都是一样的。呃，首先一条比较重要的呢，就是挂不起空，然后呢，就是不成不补、不信不补和不疑不补。下面分别来说一下这几个到底什么意思啊？挂不起空的意思呢，就是说。嗯、呃，不要去免除挂金，或者是不要去接这种免费的单，或者是去让别人去免费给你算，因为呢，呃，世界上所有的一切呢，它都是带有能量流动的。如果呢，不是用金钱，或者说是用跟金钱等价的东西去相交换呢，它在本质上并没有产生一个能量流动。而像占卜呢，它的这个性质又比较敏感啊。比方说，如果说我是卖苹果的，嗯、呃，你拿。免费拿走我一个苹果哈，价值五块钱，可能这个警察也不给立案，所以呢，这个问题不是很严重。但是如果我是卖珠宝的，你拿走随便我一个珠宝，一个珠宝五万，对吧？那这就直接上刑法了。所以呢，这个性质就是很严重的。而占卜这个东西呢，因为它并不是一个实体啊，它是看不见摸不着的，所以呢，它就是一个建议。所以你在去要这个东西的时候呢，首先你要把它当成是，你可以把它当成是一个类似于是一个。呃，有价的一个东西，比方说，就像我说的一个珠宝一样啊。但是同时呢，它的价格又很难界定，因为还是那句话，这个占卜师的水平怎么样不一定。就像是一样是卖东西啊，它可能这个东西是值五块的，有可能是值五十的，有可能是值五百的，有可能是值五千的。这个首先，占卜师的这个水平和能量它就不同。第二呢，也要看你拿到了这个建议以后，你有没有去真的去做什么，或者是做出什么改变，或者说你有多相信这个占卜师。这个时候呢，又会发生一个改变，就像我说的，呃，我们有很多人，比方说去医院看病哈，然后医生呢会给出建议，我建议你这么治，这么治，就是医生会给你很多种不同的疗法 A、B、C 哈，比方说大家都知道有激进疗法，有保守疗法，对吧？但是问题就是为什么大家会不一样呢？因为首先每个人的这个本身的这个天赋、使命设定会有不同，第二呢，不是每个人都会听医生的话。有些人可能医生跟他说了以后，他完全不遵医嘱，对吧？那像这样的话，医生再有名，给他写的这个药方再厉害，他不执行，这也是没有用，对吧？所以这就是我说的，本身呢，占卜这个东西呢，它就一种非常能量，就是能量和性质都非常特殊的一种商品，所以呢，就是要去特别审慎的去看哈。就是说，第一呢，你要知道这个东西是值多少钱的，这个东西并不是说有一个统一的答案哈。有些人他给你的答案可能就是值五块，有些人可能给你的答案就是值五千。比如说，如果一个人真的可以告诉你，让你去规避了一个，让你去，比方说少损失了五万块钱，或者说是让你去节省了一个二十万的一个，呃支出的话，那这个挂金受到这个节省总成本的这个百分之十到百分之二十都是完全 OK 的，对吧？但是有一些占卜师，比方说他如果水平不行，或者他更多的是没有去如实的反映占卜占卜的情况，而是更多的是起到一个情绪上的一个安慰。举一个最常见的例子，比方说像我们去参加一个神秘学大会哈，然后那个组织者在我们去之前就跟我们说好，说哎，提前给大家说啊，你们不许告诉大家说，我看你哪一年会死啊，或者说你得的是癌症啊，或者说你这个癌症没救了之类的，避免给大家造成恐慌心理哈。所以呢，呃，首先就是可能每一个行业也好，或者说每一个地区也好，或者是每一个这个呃集会或者说是一个。组织也好，他可能都有一些规定哈，哪些话可以说，那些话不可以说。再加上呢，有一些占卜师呢，他本身他看到这个东西以后，他也不会跟你说实话。比如说，他明明看到这两个人是肯定是要分手的，或者是肯定不能在一起的，但是他为了安慰面前这个看上去很悲很悲痛的人，他可能就会说啊，你们俩还是有可能在一起的呀之类之类，的，就是说一些这种心灵鸡汤啊，去安慰别人哈。所以这个就是我说的，呃，他呢就是。给你的也不一定说是真的是他真的看到的，或者是是一个事实的一个建议，或者说他其实给出的并不是一个解决方案，更多的是他知道你是接受不了这个事实的，所以说一些话就安慰你这种事情也很多。我在以前好久以前的时候，有一个朋友，他呢就是曾经喜欢上了一个不该喜欢的人，啊、呃，然后他们俩之间呢也没有可能性了，因为就是那个人本身也是个渣男哈，就是一边骗着他，一边又跟老婆又怀孕生二胎。然后同时呢，我那个朋友也真的就是通过这件事情意识到了这个男的非常的混蛋，呃，就是决定把他放弃了。但是呢，当他去找一个我们当地的一个灵媒去看的时候，那个灵媒就跟他说啊，我很确定他还会跟你在一起啊，怎么怎么样之类之类的。但是很明显，两个人就从那以后断联了嘛。因为就像我说的，通过那件事以后，我朋友是彻底认清了这个人，就是不再抱有幻想说。真的相信了这个人说的什么？我是真的跟我妻子不和、啊，什么什么之类的。他是真的就说他是彻底放下了。然后来他直接就搬走了，搬走了以后呢，他去了新的城市，也有了新的就是正常的啊非常开心的那种恋情啊。所以就是跟之前那个人也彻底没有关系了。所以这个时候就是就是我想说的，就是有些时候他可以去找一个灵媒，但是那个灵媒呢，第一有可能自己那个灵媒水平有限啊，不一定真的能占卜出来；第二也可能是那个灵媒看出来是什么东西，但是他为了。看眼前这个人，他觉得精神状态已经不好了，他选择不把这个真相告诉你，而是说一些安慰你的话。所以，其实，在这个时候，你其实并不是找了占卜，你是找了一个心理心理安慰师，就连咨询师都不算是心理安慰师，就是他只是安慰你一下。但是呢，他并没有给你提供任何的解决方案。嗯、呃，所以像这种情况呢，其实更多的你也知道，这个后果可能是跟你去跟这个闺蜜吐槽啊什么的那种感觉，可能是差不多的哈，就是说。嗯，并没有说改变你的命运或者怎么样，更多的是给你提供一种情绪上的支持。所以呢，啊、呃，这就是我说的，在占卜的这个时时候哈、啊，你要看这个人的水平怎么样，是否真的能给你起到说啊、呃，告诉你或者说提前给你透露给你说这个命运给你安排的这个考题是什么，能不能帮你去规避一些有可能会被规避到的东西，这个东西是很决定这个占卜的价值的。而如果真的帮你规避到了一个这么严重的问题的话。那给出相应的一个金钱的一个呃付出是很正常的一件事情啊。还有一个呢，就是说，如果他真的是看准了，或者说是真的是看到了啊、呃、这个事情，并且他告诉你了，就像我说的，他看到你面前会有一场大劫，或者说会有一个大的灾难，或者说他知道你再在继续这条路上继续走，会有不好的事情发生。如果像这个事情他告诉你的话呢，其实类似于说他就是提前给你透了题。那既然这样的话呢，你就更应该去给他去有一个相应的一个付出，因为你是要付出代价才能获取到这个信息，对吧？你可以想一下从，从古到今所有的事情，如果你要想获取这种 insider information， 就是这种啊、呃、内人不能叫内人，就是这种内部消息的话，你都是要付出代价的。你就举个例子说，如果说有一个很重要的考试，大家都很想通过这个考试，通过这个考试以后，比方说可以拿到啊、呃、很高的薪水，或者去很好的学校，不管怎么样。你想一下，你要花多少钱去买到这个题的答案，对吧？这就应该你要去付出的代价，因为这个东西并不是说你可以平白无故就得到的。你可以可能用的是不是钱，可能是比方说两瓶茅台，对吧？但是你必须要付出代价，就这么个意思啊。所以呢，就是而这个占卜师本身呢，你也要知道，他其实如果是一个合格的占卜师的话，他这个钱并不是他会认为是自己赚的钱，因为呢，他是不可能知道一切的，更多的是身后有一个什么灵之类的跟他去合作，所以呢。这个占卜师的钱也不是可以全收的，他是要把一部分钱去捐出去，去给掉，或者说去答谢这个零的。比如说，有一些人他可能会跟一些零合作，有些人可能会跟一些神之类的，或者是之类的其他东西合作，那他肯定就要给他贡品，对吧？就像我说的，如果你给了我钱让我去帮你买考试题，这个题我也没有，我肯定还是要花钱去打点其他人把这个题去拿到的，对吧？所以，内里面是有类似这么一个关系，就是说。占卜师也不是给你答案的人，更多的是，他是跟周围的这些灵或者是神在合作，给了你这个答案。所以呢，这个事成之后呢，占卜师也要相应的去给那些灵和那些神去付出代价。所以，如果你不去给他一个回馈的话呢，这个事情对占卜师和对你，其实对两人都是不好的。啊，在中国大家都知道，有一些人的钱是不收的，比如说死人的钱是不收的。如果这个占卜师看到这个人快死了，或者说这人以后再也没有好运气了，那他是不收的啊。我相信大家一般不会想要这样的例子，但是，啊、呃，还有一种可能性呢，就是说在实习期间可以不收钱，就是说当这个占卜师自己还不知道自己什么水平，或者说希望去积累个案的时候呢，他也可以不收钱。就像我们大家都知道，实习生啊、呃，企业也可以不给钱，或给的钱很少，因为就是还有其他人给他大量的回馈啊、指导啊，他才能啊、呃、达到这个营业的这个水平哈。然后还有一种情况呢，就是说有一些人他人他是修行已经到了一定的程度。或者呢，他就是想为说去苍生去请命，或者是他愿意去做这种类似于类似公益的这种事情，他也有可能做这种公益占卜。但是，一般要像这样的话，他会提前说明。所以说，如果一个人并没有说提前说明了，说啊，接下来我要做多久的公益占卜，或者多少个公益占卜，或者也没有说我现在是实习期，所以我不呃，我不需要任何的回馈。如果不是这两种情况的话，就一定要记住挂不起空哦，这是一个很关键的一个基本原则。说完了挂不起功啊，再说一下这个不成不补和不信不补。就是说，首先呢，你是真的是要到了一个说绝境，或者说真的是没法找到一个科学解释的时候，非常诚心的时候，你才去做占卜这件事情，而不要说出于好奇或者出于无聊就去随便占卜一下，这样就是一种不好的一种态度。还有呢，就是如果你不相信这个占卜师的能力，或者不相信占卜这件事儿，你也不要去问。比如说，有些人说啊，我就是不相信这个东西。那既然这样的话，那你就不要去问，对吧？嗯、呃，这就跟用人是一样的，对吧？就是，疑则不用，用则不疑。就是，要么你要相，你要是彻底怀疑他，你干脆不要用他；但是你一旦选择用他，那你就选择相信他。啊、呃，要事实去给你一个答案，而不要说啊，我不相信这个事情。或者说，你看到有那么一两个学艺不精的，对吧？或者说有一两个受骗的，这个东西哪行哪业都有，对吧？哪行哪业都有。啊、呃，特别厉害的这种专家，或者说是这种得道高人，哪个专业都有一些骗子或者是一些江湖术士。但是呢，不要说因为你遇到了一两个啊、呃、大神，就觉得所有人都是神，或者说遇到一两个骗子就觉得所有都是骗子。那样的话，我觉得也证明本身的这个逻辑能力是有欠缺的哈。接下来呢，就要说到的是不移不补啊，就是说你一定要真的是有问题，这个问题成立，你再去补。是什么意思呢？因为绝大多数的人其实都没有必要提问，因为呢，这些人是自己出了问题，或者说这些人其实都知道自己哪里有问题，但是这些人他选择假装不知道。像这种情况下呢，我就认为这个问题属于是无效问题，就不应该发问。呃，举个什么例子哈？就像我说的，呃，有一些人经常说啊，我什么时候才能脱单呀、啊？那如果有些人天到晚就躲在家里，然后蓬头垢面，然后就在家里躺平。<笑>然后或者就摆烂，也不出去见人，然后也不加什么新的人，然后也不参加任何的这种活动，也不去社交。那你问这个问题，你说是有效问题吗？就是你什么都不做。再或者有些人说连一份简历都不投，他就说我什么时候能找到工作，或者说我能不能找到年薪过万的工作，或者年薪过什么五十万的工作，这不也是扯吗？就是。你最起码要比方说一天投上十份简历了，投上一百份简历了，你再过来问说，我什么时候能找到这个工作，对吧？这还算是一个有效的问题。如果你完全都不找，你天天就在这不停的占卜问说，哎，我什么时候能找到好工作啊？我什么时候能找到什么年薪什么啊、呃、过百万之类的工作？你这就属于叫痴人说梦，这种在我看来就属于无效问题。还有些人就是比方说啊、呃，什么我的前男友会不会回来找我？啊？’那你跟你的前男友都已经断联二十年了，那人是死是活你都不知道。你问这个问题，就是就属于在我看来是无效问题。你如果说我们俩吵架了，几天之内能复合，或者说是说之类的，这种是属于有效问题的，就是它还是有可能性的。像有一些都已经死透了、死烂了的事情，你再问其实是没有什么意义的，对吧？这个就是我说的，就是很多人的问题，他其实都是无效问题，或者根本就不该发问，因为问题的本质是在于他自己拒绝承认事实，或者他拒绝做出任何的行动或者改变。像这种情况呢，我就觉得它其实是没有问题，或者说是它的问题是无效的，或者说不成立的一个问题，啊、呃，这个也是一个很关键的，就是说不疑不补啊，就是说你是要真的有疑问，真的觉得这个事儿我用世俗或者说用科学，或者说我自己已经想了没法解决，我才去问，而不是说啊、呃、我就随便问一下啊，看一下你的水平或者怎么样，你当然可以说问一个你已经知道答案的问题去测试这个占卜师的水平。呃，这个是没有问题的，但是呢，问题就是说，你千万对你自己的问题在询问的时候啊，一定要确认真的是有疑问，这个东西你是没法说通过这个人力去解决，你再去问。啊、呃，我在这里举个例子哈，就是说像我去年，呃，考了这个地产的这个执照，需要去找一个呃 broker， 就是地产经纪商去挂靠的时候呢。我当时面试，大家觉得都差不多，因为这个东西跟我以前做的东西都完全不一样嘛。就是大家都知道，以前，比方说你在公司也好，或者是你做这个顾问也好，就是大家都是明码标价的，对吧？你年薪多少钱，或者时薪多少钱，嗯、呃，然后呢，那些大大公司的福利啊，或者是这个团队啊，你在网上也都可以查到，对吧？你可以查到这个公司的福利水平是什么。嗯，所以就是说，基本上不太可能踩雷。就像说，如果我选择去 Google， 我早就知道 Google 的薪酬水平什么样，然后它的发展状况是什么样。如果我选择去这个，呃、啊、，LinkedIn， 我也早知道 LinkedIn 是个什么样的一个环境和公司哈。就这些东西基本上都不是秘密了。但是像这种地产经纪公司呢，因为它的薪酬全都是这个拿佣金的，所以就是你也不知道，就是大家能卖多少钱啊？这个要拿到了这个 license 以后才知道。嗯，然后呢，那些 broker 嘴上说的都会很好啊，就说我们会有培训啊，然后都会互相帮助啊，对吧？但是这个东西也没有人在网上去写 review， 它不太像这种大公司似的，你都可以查到哈。所以当时我就很困惑，我觉得哎，怎么面试了七八个，感觉都很好，然后就不知道该怎么选一下。所以像这个时候呢，我就拿出来了塔罗牌去给自己粘了一下哈，就是看了当时面试的七八个公司，然后出来的牌就还蛮诧异的，就是一个我觉得非常一般的一个公司呢，牌非常好。嗯，而且是大家都觉得牌非常好，就是当时我们有个塔罗群，在里面讨论，就大家都觉得牌很好。但是同时呢，有几个就是那种说得很好听的那种 broker， 牌出来的非常不好。所以当时一出来这些牌呢，其实就很明显，其实可以去的公司也就是那么两三家。那一比起来呢，我就选了这个牌最好的。但是其实你要是问我个人的感受的话，当时对这个公司感受一般，因为觉得他们好像也没有很热情哈、啊、之类的。结果后来加入以后呢，就觉得还挺惊喜的哈。就是第一，就是说同事之间的感情真的是非常好，就是非常融洽，大家愿意互相帮忙。第二个呢，就是培训真的是蛮多，还蛮到位的。嗯，第三呢，就是说很神奇的是，我在跟我同事聊天的时候，就聊到了我用塔罗牌选这个挂靠挂靠的这个 broker。然后我的同事就跟我说：“哦，我在这里待过很多个 broker。”然后他就提起了两个，然后那两个就是我当时也面试过，而且拿塔罗牌抽过的。然后他就跟我说：“哇，那个公司你千万不要去啊、哦，因为那那一家的那个夫妇俩特别的混蛋，怎么怎么样怎么样，就给我讲那俩夫妇怎么怎么欺负他啊。”哇，我当时就就就快笑疯掉了，因为就真的就跟当时出来那个牌就是一模一样，然后我就秒懂当时那个牌出来的是什么意思。然后后来他又又说另一家公司也不好。啊，因为那家公司怎么怎么怎么怎么样，然后他一说我就一想起那另一家公司的牌，然后就明白为什么就是当时这两个公司出来的牌都很烂、啊。当时就是面试的时候感觉蛮好的哈，但是塔罗牌是不会骗人的，这个就是很烂。呃，然后呢，所以这个就是我想说的，就是说这种东西，如果你不是亲自说去过那个公司，在那儿亲自干过的话，你是很难拿到这种一手资料，说知道哪里人说的是真的，哪里说的是假的。因为不像这些公司似的，这些薪酬福利都是透明的嘛。这个东西你只能只能靠自己，或者说靠认识的人去试过才能告诉你。所以像这种情况下呢，问塔罗和罗恩就是很好的选择。因为就是说，作为人来说，我们很难说通过自己去做调研或者去做研究，去了解到这些东西是好还是不好，只能就是说通过牌去告诉我们。还有一个也是很有意思的例子哈，就是我前一阵子去佛罗里达，在那里买了房子，然后当时呢。啊，地产很火，就是只有两个房子可以选 ，A 和 B。然后当时呢，我们我们家人不是很喜欢 A， 因为觉得那个 A 那个小区看上去就是很普通吧，就是看着很普通中产的那种感觉啊。然后呢 ，B 那个小区看上去非常的高大上，而且他们就是规划了一大堆什么高尔夫社区啊，然后呃，非常的高大上的那种什么 clubhouse， 什么 swimming swimming pool 就什么泳池啊，什么配套中心都很很高档的那种。嗯、呃，然后我们就觉得，哎，它看起来 B 更好啊。然后呢，我就在那里边，我就在那里一边申请贷款，一边抽牌。哎，结果没想到，就是对这个币呢，就抽出来一把烂牌。就就在这时候，那个卖楼卖楼处的人进来了，他说：“你在干嘛？”我说：“我在用塔罗。”他说：“牌怎么说？”我说：“很奇怪。”我说：“我很喜欢你们的房子，但是这个牌跟我说，我今天买不成你们的这个楼，而且说就是就是买不成这个事儿就执行不下去，就是说的好听，执行不了。”我不太明白是什么意思，因为我觉得你们的这个房子盖的真的非常不错，嗯，所以当时我当时以为这个牌的意思是说什么呢？是说，哎，他们说这个，比方说这个楼，我们可能明年一月份交，可能按按时交不了。但是对我来说，我不在乎，因为我不急着搬嘛。我觉得那他没法按时交，就没法按时交呗，反正我又不急着一定要一月份搬过来，对吧？这个事儿我觉得影响不了我，于是我就还是提交了申请。哎，结果当天下午就知道了为什么，就是我们提交了申请以后呢，很神奇的就是接到了他们这个贷款公司的电话说，说你们的收入不够啊，我们不能贷给你款，只能贷给你十万美金啊、呃，所以呢，像这种情况下呢，你就必须今天把所有的现金全都付清，我们可以把房子给你。然后我当时也觉得很奇怪，我说因为你们是期房，就是现在是还只有一块地皮啊，房子还没起来。对于期房来说，是没有人在现在就交所有的现金的，大家都是交百分之五、百分之十的一个定金哈，然后等到你什么时候房子就盖起来了，开始交房的那一刻，才是说我去贷款，然后大家这个钱货两清哈的这么一个一天。我说你现在就是一块地皮，你什么时候建起来，然后建的过程中会不会给我涨价，这件事情我都不知道，我怎么能现在就把现金都给你呢？谁知道你什么时候交货？你万一不交了怎么办？对吧？而且我说，你说你带给我十万块钱，我说这个事儿简直太好笑了，因为从我工作开始就没有一个这个贷款公司跟我说，以你的收入，我只能贷给你十万块钱，这根本就是一个特别好笑的事情。因为美国这里一般贷款是可以贷你收入的这个，呃，六倍哈。然后，即使我们现在已经有其他的房子了，但是这个十万贷款也太好笑了，基本上就是。就这么说吧，就是没有房贷会放出十万的贷款，因为就没有人会那么低的收入。基本上你就是去麦当劳打工，那个每个小时拿最低工资的话，你打一年，一年也能赚个两三万美金是最低最低的了。所以就是贷十万简直就太好笑了。所以我说你这不在搞笑吗？就是跟我说我们的收入只能贷十万块钱，而且必须要把所有现金付掉。他们说那我们这边就是规定。那因为我自己就是从业人士嘛，我这一听就知道他在胡说八道，然后我就又跟其他的几个贷款的这个 officer 聊了一下，他们也是确定了说他们是在胡说八道，是在骗你，所以呢，我们那个合同就没有走成，嗯、呃，这个房子也就没有买成，呵呵所以我们就又跑回去把 A 那个房子给买了，就是，呃， A 就是我说的那个小区，虽然看着不怎么样，但是出来的牌都很好，就是说这里会非常好。后来我买了以后呢，才发现，哎，那里就是贷款完全没有问题。那个人就是说没问题，就贷给你们什么五十万、七十万，甚至贷给你们一百万都没有问题。啊、呃，而且呢，就是我们交了房以就是我们签好了合同以后，又又在小区里碰到邻居，邻居也都很开心，因为他们都是房子买的时候都很便宜，但是这几年又涨得特别快。所以这个就是我想跟大家说的，就是说有很多事情吧，我们。人通过做调研你是可以知道的，对吧？但有些事儿呢，你你是调研不知道的。就比方说像这种期房哈，你自己不住进去，自己不跟他签合同，你也不知道这个建筑商会出什么幺蛾子，这都是一些未知数。所以呢，在这种情况下呢，你去问了塔罗或者鲁然后呢，获取了一个东西呢，是可以给你省很大的一个时间、精力和心力的。也如果这个麻烦是可以被避免的，也是可以避免很多麻烦的。所以这个就是我想跟大家说的。嗯，你要相信这个占卜的力量，而且呢，占卜用的是什么方式是无所谓的，因为我有时候用罗恩，有时候用塔罗，它其实出来的结果都是一样的。然后也有的朋友他是用周易那套系统哈，然后呢得出的结果也是跟问罗恩或者说问塔罗是一致的。所以说不管他东方西方嘛，这个占卜就是一个门路而已，或者说它就是一个啊窥、呃、见这个秘密的这么一个管道而已。所以只要这个占卜师本身，占卜师本身的这个能量或者说这个能力也是过硬的，他就一定可以给到你一个满意的答案。所以呢，一定要记住占卜的这几个原则，就是挂不起空，不成不补，信不补，不疑不补。接下来呢，我也会再开一次塔罗课以及罗恩符文课。如果你感兴趣的话，欢迎关注我的公众号 HPR 明明星球获取报名信息。好，感谢你的收听，我们下次再见。